0: CIMAC Radio presenta El espacio
1: que estabas buscando Para escuchar sobre cine y cultura pop Sin tanto rollo
0: ¡Somos Cinecomadres! Buenos días a todas y todos ¿Cómo están esta mañana del jueves 21 de septiembre del 2023? Es un gusto para mí saludarlos de nuevo En el programa donde hablamos de cine y series Sin tanto rollo, Cinecomadres Hoy en cabina nos acompañan Jessica Loher. Hola, buenos días. Paloma López, su servidora. Y contamos con una invitada especial. Vivi González, productora y directora operacional de Bengala. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Liceo Estudios Superiores de Querétaro y comenzó su carrera en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, realizando dos cortometrajes en el marco del Rally Universitario, Suerte para la Próxima en 2015, Ganador del Premio del Público y La Familia Terrier en 2026. Vivi, ¿por qué no te presentas con el público?
1: Hola, muchísimas gracias por, por invitarme, muy feliz de estar aquí y de hablar de esto que pues nos gusta tanto hacer, que a veces lo padecemos, pero que realmente también es muy gratificante para todas y para todos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Yo soy Vivi González, como dijiste, soy productora eh, y directora en Bengala. Y eh, bueno, ya llevo un ratito haciendo esto, unos ay, como ocho años que empecé. Eh, ya pasé por varias etapas, desde lo estudiantil, la publicidad, y ahora estoy en, en cine, que es lo que más me gusta.
2: Muy bien. Pues, Vivi, vamos a empezar con la conversación. Eh, mencionas que ya llevas como ocho años en, en esta industria. Y pues eso, iniciemos por el principio. ¿Qué fue lo que te llevó al cine? Eh, pues bueno,
1: sí es algo como un poco raro porque nunca pensé, o sea, como que yo no soy de esas personas que desde chiquita pensó que quería estar aquí. Más bien yo sabía que quería estudiar algo relacionado con televisión, radio, comunicación, ¿no? En general. Y bueno, pues empecé con eso, empecé estudiando comunicación. Cuando entré a la carrera de comunicación, realmente yo quería hacer como más foto. Pues siento que todo el mundo a los 18 no sabes bien ni qué quieres, ¿no? Entonces entré eh, como en un panorama de a ver qué pasa. Y ahí, estando en la universidad, fue cuando conocí el Rally Universitario de Guanajuato, que es un, eh, un programa que tiene el Festival de Cine de Guanajuato para universitarios, en donde tú mandas un guión como universidad y si quedas, te vas a Guanajuato al festival a hacer un, un cortometraje. Creo que es en... No me acuerdo si es en 48 horas. Creo que sí es en 48 horas. Y, bueno, pues fue de hobby, ¿no? O sea, fue... Pues quedó nuestro, nuestro guión, que además lo habíamos trabajado para una materia, y nos fuimos, y ya que estuve ahí me encantó, pero en realidad lo primero que yo hice fue arte, o sea, yo entré a ser directora de arte del primer cortometraje, y pues según yo, padrísimo, pero después me di cuenta que todo lo que hacía producción... Como que yo lo quería hacer y entonces de repente llegaba la productora y me decía, oye, vamos a hacer esto así. Y yo, no, pero ¿por qué no así? ¿No? Entonces yo iba ahí como que ya queriendo producir cuando no me tocaba. Y pues empecé a entender cómo se movía el cine, quiénes hacían cine, qué había pasado con el cine en México. Porque sí realmente yo creo que de una década para acá hemos visto un cambio completamente eh, de 180 grados en todo, ¿no? O sea, en las narrativas, en la producción, en incluso en la inversión que hay para hacer cine mexicano. Entonces, cuando yo conocí el cine era como más bien como de festivales, o sea, como, y ese mundo me gustó mucho. Y luego, bueno, hice un par de años el rally. Salí de la universidad, entré, tuve ahí un lugar oscuro de mi corazón de entrar a hacer redes sociales. <risa> pero bueno, al final de cuentas creo que a todos nos pasa, ¿no? Sales de la universidad, no sabes bien qué quieres hacer, ya como que quieres empezar a ganar dinero, etcétera. Entonces, bueno, entré ahí, pero había un área audiovisual en, en esta agencia y pues yo me empecé a inclinar un poquito como al área audiovisual de esa agencia y luego me salió un trabajo por fin en ya en audiovisual tal cual, acá en Ciudad de México, que era en publicidad. Entonces estuve un par de años haciendo, no, como unos tres años, yo creo, haciendo publicidad de todo, ¿no? O sea, desde asistente de producción, coordinadora de producción, productora de algunas cosas. Pero yo siempre tenía como las ganas de regresar a lo que sentía en el rally, que era pues contar historias más allá de hacer un comercial para cualquier marca. Y bueno, y luego retomo el mundo del cine haciendo la primer serie que que hice, digamos, después de esta, esta fase de publicidad, que fue Sobre Amor, que fue una serie para Televisa Digital, y a partir de ahí pues ya no me salí. O sea, como que ya también, eh, creo que mucho el cine es, bueno, el cine es colectivo sí o sí, entonces en cuanto yo entré a esta serie, conocí gente que ya estaba haciendo cine, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho a encontrar a las personas por las que llegué a donde estoy hoy, que es Bengala que bueno, en Bengala y Detective, Bengala hacemos ficción, en Detective hacemos documentales y bueno, pues ya tenemos ahí un, un catálogo bastante bonito y prometedor, <ríe> en donde bueno, producimos series, películas y documentales y así fue como llegué
2: acá, a donde estoy ahora. Mencionas que en el cine o en el rally descubriste que te gustaba producir. ¿Qué es lo que más disfrutas de eso? como la adrenalina de tener que resolver? Eh, lo antes posible o qué es lo que te impulsa a ir a, a eso? Pues sinceramente
1: creo que como en el cine, como en todos los trabajos, sí tiene que ver mucho la personalidad. O sea, yo pocas veces en mi vida me vi como una creativa, ¿no? O sea, como alguien que generaba lo que fuera, o sea, ideas, guiones, eh, incluso fotografía, porque creo que pues siendo muy sincera como conmigo misma, no tengo tan agudizada esa parte de, de la creatividad. Y entonces en la producción encontré un mundo en donde yo podía hacer como pues realmente soy que soy mucho más ejecutiva, o sea, como que yo tengo una personalidad más de, como dices, resolver, eh, sentarme, solucionar problemas, etcétera Entonces, eh, encontré como el mundo donde yo cabía dentro de lo que me gustaba hacer, era un poco por ahí Lo creativo me gusta y me encanta ver cine, pero sí de repente yo veo películas y digo, es que cómo se les ocurren estas cosas okay. <risa> que a mí nunca se me ocurrirían y, y yo creo que fue eso, o sea, como que fue serme sincera de este es un lugar donde me siento cómoda y además creo que lo hago bien, o sea, como que fue un poco por ahí. Por eso yo creo que cuando empecé haciendo arte... Pues me gustaba también, pero realmente no Yo no tengo ese toque como de Quiero poner este color aquí porque Creo, no sé, o sea, me lo tenía que inventar ¿No? Y creo que probablemente Si lo hubiera desarrollado más, lo hubiera Logrado, pero me fui por el camino de Desarrollar otras habilidades que eran como Un poco más natas, y también Hay otra parte importante que es que En este mismo mundo en donde hablo de la Personalidad y de los roles, yo creo que Un poco porque soy la hermana mayor Y como que también siempre me junté Como con, o sea, mis amigos son mayores que yo y como que siento que yo desarrollo un poco una personalidad de solucionarle la vida un poco a los demás, <risa> en el buen sentido, ¿no? Entonces, yo siempre digo que como productores somos las mamás y los papás del crew, en el buen sentido, o sea, no en el sentido de que tú los tienes que educar ni mucho menos, pero si sí se vuelven un poco pues tu responsabilidad entonces esa personalidad la tengo también como de generar un liderazgo y generar una responsabilidad sobre el equipo y yo creo que por eso me fui por ese lado de la producción y cuando lo he hablado con mis amigos que me conocen desde que empecé siempre me han dicho pues tú tienes esa personalidad productora ¿no? o sea como que sí estás en el lugar correcto
2: que al final no sé qué pienses Paloma pero aunque no sea la creatividad típica de colores idear, este concepto o demás el resolver cosas y buscar la forma de mejorar una situación es creatividad no sin duda tienes que idear cosas que en ese momento no tienes por ejemplo sabemos que en producción siempre sale algo siempre surge un problema y hay que resolverlo no entonces pues sí como que está a lo mejor muy pues no sé si idealizado pero la creatividad de Ay, los creativos son misteriosos y tienen su lugar sí. que sí pero también la gente que está, lo que dices, detrás del equipo buscando soluciones, pues tienen y hay una responsabilidad y un peso creativo en su nicho que muchas veces no, pues no sé si no se reconoce de la manera que se reconoce el otro, pero sin duda hay un toque ahí de, de creatividad y de un ingenio que, pues eso, muchas personas pues no, no tienen y otras pues por supuesto que sí. Claro.
0: claro, es una habilidad que yo admiro mucho porque como entusiasta, del cine, pues también he transitado por diferentes departamentos. Y yo soy lo contrario, ¿no? De que, ajá, del lado más creativo y como que asistencia de dirección, coordinar todo eso que tiene como un tinde más administrativo y más como de resolución y tratar con personas, para mí es como
2: no, <risa> ¿ya sabes?
0: Entonces sí siento que justo como dices, todos encajamos en, en nuestros roles, ¿no? Y eso es lo chido como de colaborar con gente que tiene diferentes habilidades. Claro, y,
1: y justo lo que comentan es muy cierto, está, como dices, esta creatividad está un poco más oculta porque probablemente no es la, la tradicional, pero sí, definitivamente hay. Yo me acuerdo mucho que cuando hacíamos estos rallies, eh, pues había que conseguir dinero, ¿no? Para irnos a Guanajuato, etcétera. Y a mí se me ocurrió hacer una venta de cupcakes en la universidad. Entonces hicimos cupcakes en mi casa, cocina desastre, y fuimos y vendimos. Y de alguna manera, como dices, es otra manera de, de usar tu creatividad. Y justo a mí me gusta mucho acordarme de esa historia de los cupcakes cuando tengo que resolver cosas que ya no se solucionan con cupcakes. <risa> Pero me gusta porque de alguna manera no todo se tiene que... O sea, no todo tiene que ser by the book. O sea, sí hay una parte de producción en donde tienes que encontrar la manera y no siempre es la misma. Y esa, para mí, es la magia del cine. O sea, para mí la magia de... De repente tienes que encontrar una locación así, la más rara del mundo, o que un animal haga cierto truco, o que una persona tenga ciertas características, que eso pues le, le incumbe tanto a dirección como a producción pues te tienes que solucionar la vida y no se te pueden cerrar las puertas, ¿no? Entonces eso, a mí eso es de lo que más me apasiona y lo que me motiva a seguir también haciendo cine.
2: Que al final es ese trabajo, lo que decías hace rato, colectivo y en constante comunicación, ¿no? Porque si una, un departamento se cierra, pues ya los otros no, no pueden funcionar. Y al final, pues todos los departamentos que conforman la, la producción tienen el mismo fin, que es llevar al mejor puerto el proyecto y obtener los, los mejores resultados. Y ahorita que mencionabas del rally... Eh, que buscaste fondos o la forma de que todo el equipo viajara a Guanajuato, la siguiente pregunta va por ahí. Eh, aunque es un poco técnico, en tu experiencia, ¿cómo es levantar un proyecto? ¿Cuáles son los elementos que hacen falta para levantar un proyecto actualmente? Uy creo que es, o sea,
1: la verdad es que es una pregunta difícil de responder en el sentido de que yo creo que es la, la que también todos nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Sobre todo en México. Eh, si bien sabemos que somos una industria que ha crecido mucho y sobre todo, como lo decía hace rato en la última década, esto me atrevería a decir en los últimos cinco años, e incluso post pandemia, o sea, hubo un cambio radical en cómo se hace cine, ¿no? Yo creo, o sea, que todo proyecto se tiene que diagnosticar particularmente. Eh, no podemos tratar a los proyectos de, en la manera general, porque al final de cuentas todos tienen necesidades distintas. Entonces, en mi experiencia lo que me ha pasado es he tenido proyectos con cero inversión, ¿no? que hay que buscarle fondos, y en México pues la, una de las maneras más eh, cercanas y más a la mano es buscar estos fondos gubernamentales que existen, que en este momento, en el 2023, es Focine y Eficine. Son como los fondos que afortunadamente es lo que está impulsando a hacer cine mexicano independiente, sobre todo y eh, yo siempre a la gente que me ha preguntado como, o que se acerca conmigo me dice, oye, tengo un guión, ¿qué hago? Pues yo, ese es el camino que casi siempre sugiero, o sea, como busca estos fondos gubernamentales que además no sé, tal vez yo porque los veo y los diagnostico diario, pero muy poca gente los conoce, o sea, los conocemos en la industria, ¿no? O sea, la gente que estamos como muy inmersa en la industria, los conocemos, pero de repente yo le platico a amigos que se dedican a otras cosas y me dicen, no tenía idea que, que existía eso, entonces creo que es importante conocer también que Eficine y Focine son, uno es un fideicomiso y otro es un estímulo fiscal, que tienen diferentes reglas pero que son maneras muy buenas de levantar fondos para crear ahora también, eh, a mí como me pasó en Guanajuato, también los festivales de cine mexicanos e internacionales suelen tener fondos también sobre todo de desarrollo entonces, como te digo, cada proyecto hay que verlo particular, pero normalmente si yo veo un guión que todavía no está completamente sólido como que les, les sugiero entrar a, a estos fondos de desarrollo que podemos encontrar en los distintos festivales de cine, incluso laboratorios también. Me parece que Morelia tiene un laboratorio Guanajuato también. Y lo digo como un poco, como si sonara muy fácil. <ríe> en realidad es todo un tema, ¿no? Poder levantar fondos en México. Y también hay una realidad que es que las plataformas también se han hecho muy dueñas de este mundo del financiamiento del cine. Entonces, pues... Yo te digo, me gusta resolver las cosas como lo resolví con los cupcakes. Yo la verdad digo, no nos detengamos a pensar que las plataformas son solo para los cineastas, por llamarles, conocidos, ¿no? Que creemos que a veces los Netflix, los Amazon Prime, etcétera, solo van a voltear a ver a la gente que ya conocen. Y pues no sabemos porque todo es cambiable y todo ha cambiado mucho también en los últimos años. Entonces yo también sugiero que, hay muchos eh, momentos en donde los ejecutivos de estas plataformas van a festivales también o van a ciertos encuentros y creo que es una manera muy buena de dar a conocer proyectos en México. O sea, como tú, eh, como creativo, como guionista o como director incluso, quitarte como esa pena y llegar y decir, oye, Juanita... Yo tengo un proyecto, que seguramente eres el quinto del día que le ha dicho eso. Sin embargo, la verdad es que yo no, yo no invito a nadie a cerrarse puertas, al contrario. O sea, es, las puertas están hechas para abrirse. Entonces, yo como que sugiero que vaya por ahí. Y la manera de financiar en México y porque es lo que yo conozco al final de cuentas, tiene, tenemos que ser mucho más creativos. O sea, estos fondos son un apoyo súper importante y en realidad es lo que ha impulsado el cine en México. Sin embargo, también creo que hay otras maneras de, de buscar. Y yo sé también como de mucha gente, eh, de incluso como inversionistas privados, que buscan también como generar un lado creativo con su, con su inversión, o sea, con su dinero. Entonces es encontrar el camino que el proyecto necesita. Y para esto es muy importante también acercarse con la gente que conoce como de estos mundos, ¿no? O sea, yo he trabajado con directores que ellos mismos llegan con una idea de financiamiento. Entonces, no es que solo sea chamba el productor, sino que sí es, vuelve a ser colectivo todos o sea, ahí tenemos que ir encontrando los caminos que requiere cada proyecto.
2: Sí, o sea, sin duda es o sea lo que nos estás diciendo lo que le estás diciendo a la audiencia va a ayudar mucho porque muchas veces no si no estás dentro de la industria no no conoces ese tipo de ayudas no porque también se me viene a la cabeza tienes a lo mejor solo una idea pero IMCINE tiene como estímulos de escritura tal vez no tienes el guión completo pero si sí tienes el concepto y te ayudamos no pero el caso es Aventarse y no tener miedo justo a eso, a que te cierren las puertas porque lo que dicen siempre, el, el no ya lo tienes y el caso es intentarlo, ¿no? Si es si tienes este amor hacia contar historias o, o hacia, no sé, contar tu perspectiva de la vida, creo que es eso, ¿no? Aventarse e intentarlo. Ya,
0: ya me anime. El cine, agárrate. Pero sí, creo que como dices, mucha gente que queremos tal vez incursionar más en la industria, no sabemos. Y tenemos como este miedo, ¿no? De acercarnos porque, o sea, ¿quién soy? Uh -huh. No tengo, ya sabes nada, mi nombre, pero pues quién sabe si tu historia es buena igual y... Claro. Chicle y pega
1: Y todos empezaron bueno, así, esa es la realidad uh
2: -huh. Entonces,
1: aquí están Los siguientes que van a ser los Conocidos, ¿no? Entonces, sí Aviéntense, ese es mi consejo principal
2: Muy bien Antes de cortar, igual podemos Comenzar a hablar de este Tema un poco controversial Que es, ¿cómo consideras que debería Manejarse la tan criticada distinción Entre el cine comercial Y el cine independiente? Wow
1: es que, mira, yo creo que es bien subjetivo ¿no? hablar de cine comercial y cine independiente porque la verdad es que yo creo que en este momento la mayoría que hacemos cine, por más que nos encante y nos apasione, pues también tenemos que comer, ¿no? Entonces no hay manera de que, digo, sí la hay, pero es mínima la gente que puede hacer cine nada más porque le encanta y por hobby. Entonces desde ahí yo diría que es muy subjetiva como la línea de... porque Creo yo que el concepto a veces de comercial es lo que vemos en el cine y lo que genera dinero en taquilla e independiente es lo que vemos en festivales. Como que siento que en el colectivo eso es un poco lo que se percibe, pero yo creo que la línea es bien delgada también. O sea, yo donde veo la distinción más clara un poco Es en la narrativa O sea, creo que hay una narrativa como muy hecha Y muy fabricada, digamos, ¿no? Como estas rom-coms o así Como que suelen ser prefabricados los guiones Y ya, ya sabes qué va a pasar O sea, la típica que, la típica que te sientas al el cine y dices Ya sé en qué va a acabar todo esto desde el minuto 5 Y creo yo a eso le llamaría un poco como lo comercial O sea, como lo que en realidad es satisfacer al público Con lo que ya conoce Con la fórmula que ya conoces que les va a gustar y lo independiente yo lo trasladaría hacia las nuevas narrativas ¿no? o sea cuando vemos películas y decimos ¿qué es esto? no me esperaba ver esto oye qué increíble o qué padre que el protagonista ya no se parece a los que me han puesto toda la vida en los carteles eh, yo, yo lo llevaría un poco más por ese lado y me parece bien importante también como sostener a este mundo independiente que queremos hacer cine distinto ¿no? y me parece que también por ejemplo yo como productora sé que tiene que existir uno para que exista el otro o sea esa es una realidad y así funciona Hollywood, o sea, Hollywood tiene Avengers para hacer películas independientes, para financiar sus películas independientes
0: pero bueno, vamos a un breve corte y regresamos recuerden seguirnos en redes sociales nos encuentran como Violeta Radio en Facebook, Instagram, X o Twitter y como Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok ya regresamos, esto es Cinecomadres <música>
1: Búscanos como arroba Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación.
0: Bueno, ya estamos de regreso aquí en Cinecomadres y apenas nos sintonizan, estamos hablando con Vivi González sobre la producción de cine en México. Y justo platicábamos como de este... De esta línea pues tan delgada entre cine independiente y cine comercial. Y Vivi nos comentaba que que sí, pues a veces necesitamos hacer uno para que exista el otro, ¿no? Y eso me hizo pensar, por ejemplo, en el caso de James Wan, que es el director de pues toda la saga del Conjuro y él creo que también hizo Aquaman y cosas así. Entonces, ver su cine de terror pues es como mega comercial, ¿no? No te esperas... <risa> pues algo más interesante de él. Pero, por ejemplo, luego saca esta película que es mal, maligno y digo, wow O sea, ahí te das cuenta que él lo que buscaba es apoyo, dinero, haciendo películas que vendieran para poder hacer su obra maestra, ¿no? Algo que, claro. que tiene mucho más identidad y que, no sé, es mucho más interesante y tiene más valor, ¿no?
1: Sí, y, y digo, Ajá. sí, les gusta el cine, o sea, si son cinéfilos como nosotras, te puedes dar cuenta también que carreras de muchos directores que conocemos, ese es el camino, o sea, no es casualidad que de repente ves algo súper comercial y luego ves algo en festivales, y también un poco la industria, la industria se maneja así, es, se les llama obras por encargo un poco, o sea, es como... Tu director que quieres hacer tu película independiente, ven, haz mi película comercial y yo te doy tu película independiente. Entonces, también pasa, ¿no? O sea, es parte del negocio también.
2: Sí, sin duda, volviendo a lo mismo, es este contacto entre distintas personas y llegar a acuerdos, ¿no? O sea, tienes algo que ofrecer, que en este caso es dinero, que nosotros queremos para crear o contar una historia que a lo mejor no entra en el cliché de película comercial que como decías, pues muchas veces es algo, es una etiqueta que se ha puesto tal vez en un mal sentido, porque como mencionaba Bibi, no siempre, por ejemplo, un Eugenio Derbez estuvo en una película, creo que se llama Coda, que hasta cierto punto, a pesar de que tuvo ayuda de Prime Video, pues no era esta típica historia de Eugenio Derbez, de comedia y también lo hablaba hace unos días con Paloma, pues son estos autores que a lo mejor ya están muy encasillados en cierto género o que son expertos en algo y al final en el proceso después de tantos años se dan cuenta que chance eso no es todo lo que quieren hacer, no que hay algo dentro de ellos que dicen bueno, esto también me llama y ya tengo los recursos y vámonos para allá. Y creo que eso es muy vital, o sea, como seguir nuestros impulsos y claro, no hay forma de... ...de vivir solo del arte y de los aplausos... ...la gente que hace posible esas películas... ...tiene que comer, tiene rentas que pagar... ...familias que mantener... ...y a pesar de que en lo personal a veces me cuesta trabajo... aceptar esa idea como de... ...no, este, el cine comercial es terrible, no sé qué... ...pues la realidad es esa, ¿no? Que hay, hay un mundo allá afuera que... ...pues una historia que a lo mejor no es tan vendible... ...entre muchas comillas se tiene que hacer para, pues eso, solventar algo en nuestro interior y también mediar entre las dos cosas, ¿no? El, tienes que comer y tienes que alimentar a tu, tu yo interior. Y Exacto. eso me, me hace pensar también en el caso de Iñarrito, ¿no? Que
0: hasta él, o sea, creo que se dedicó como 14 años a la publicidad antes de tener oportunidad de, de tener un hombre y poder financiarse una de sus películas. Sí, y
1: bueno, y creo que también eso regresa un poco a lo que platicamos hace rato de cómo financiar. O sea, pues es que cada camino es distinto, cada película tiene su propio camino. Incluso, no sé, ahora veo películas mexicanas que se le metió mucha lana en algún punto y ahorita estarían canceladísimas, o sea, ahorita no se podrían hacer. Y por otro lado, también esto que comentabas de, de que tenemos que encontrar y satisfacer satisfacer perdón, nuestro yo interior, también dentro de la colectividad del cine está el espectador. O sea, al final de cuentas también hacemos cine para que se vea el cine. Hay películas que van a satisfacer más comercialmente, digamos, al espectador y otras que no. Entonces también hay que tomarlos en cuenta cuando hacemos ¿no? nuestras
2: películas. como evaluar las audiencias ¿no? y no excluir a la una o a la otra. ¿no? Mucha gente dice, ay, la gente que ve cine comercial no va a ver mi cine independiente. Pero no, es... Sobre las historias y sobre qué le hacen sentir a las personas. ¿no? Y bueno, ya estamos a punto de terminar. Ahora vamos a pasar a la cartelera. Fue un poco abrupto este corte, pero sin duda creo que la cartelera nos va a ayudar a seguir conectando la idea, que es qué se está creando actualmente en México. Y pues, Paloma, dinos qué hay por aquí. Las recomendaciones semanales de Cine Comadres.
0: En Star Plus vamos a encontrar releyendo Mafalda. En Netflix, Otis, Eric y Maeve regresan para la cuarta y última temporada de Sex Education. En el cine se va a estrenar Heroico, una película mexicana dirigida por David Sonana, que cuenta la historia de un adolescente que entra al colegio militar y se ve sometido a un sistema jerárquico brutal. Carlos, que es un documental que trata la vida del icónico guitarrista Carlos Santana. Y por último, Juego Macabro X que en esta edición de la icónica saga cuenta con la participación de talento mexicano como Renata Vaca, Octavio Hinojosa y Paulette Hernández.
2: Muy bien, y ahora sí, en recomendaciones a Doc, a nuestro tema de hoy. En Amazon Prime tenemos El Norte sobre el Vacío. Que a ver, Vivi, cuéntanos, ¿qué tuviste que ver en El Norte sobre el Vacío?
1: El Norte sobre el Vacío, eh, fui gerente de unidad. Eh, una película totalmente recomendada, que además ha ganado varias cosas y la recomiendo muchísimo. Y como dice Jess, está en Amazon Prime. No se la pierdan, está muy, muy, muy chida.
2: Otra que podemos encontrar en Amazon Prime es La exitosa en taquilla huesera. Sin señas particulares, dirigida por Fernanda Valadez. Dueño en otro idioma, también en Prime, dirigida por Ernesto Contreras. Y Criando puercos. Y ahora sí, Vivi, eh, cuéntanos cuáles son tus recomendaciones para esta, esta semana.
1: Eh, bueno, pues yo les quisiera recomendar, como dijimos hace ratito, el norte sobre vacío definitivamente otra película que es de mis favoritas mexicanas y que además la directora, además de ser una gran directora, me parece una persona extraordinaria, es Los insólitos peces gato, de Claudia Saint-Luz. De verdad, una película que vale completamente la pena. Y otra película que también es de Bengala, pero que más allá de que sea de Bengala, se vuelve una de mis 100% recomendadas mexicanas, es Ya no estoy aquí. Me parece que Ya no estoy aquí tiene un toque increíble que vino a, a revolucionar muchas cosas de lo que se está haciendo ahora en México. Es de Fernando Frías, igual está en Netflix. Sí. Y, eh, bueno, pues es conocer un mundo eh, muy cercano y a la vez muy lejano para
2: muchos. Creo que esa película en especial tiene el elemento que mencionabas hace rato, ¿no? Como si es una película independiente, entre comillas, con un personaje que no era conocido, pero este personaje que no era conocido, esta cara que no era conocida, la gente conectó mucho con la historia y con su personalidad y con su carisma y la convirtió, pues sí, fue una de las películas más vistas en Netflix. Y sin duda es de ese tipo de historias que pues hay que seguir y es de esos casos de éxito que, que nos inspiran a seguir creando y a pues no, no perder la fe de que sí se puede contar <risa> historias distintas. Exacto. Muchas gracias.
0: Bueno Vivi, muchas gracias por acompañarnos. Me encantó escuchar a una productora apasionada hablando de su craft. <risa> Y pues muchas gracias
1: Gracias a ustedes por invitarme y, y por abrir este espacio tan bonito Y necesario
2: Uy, lo que se viene para el próximo programa De Cine con Madres Donde hablaremos de personajes escritos Según la female gaze No se lo pierdan y pues ha llegado el momento de despedir el
0: programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y ex como Violeta Radio y en Facebook, Instagram y TikTok como Cinecomadres.
2: Solo nos queda agradecer a nuestra invitada Bibi nuevamente y al resto del equipo de Cinecomadres que se encuentran en cabina: Adriana Collado, Dafne El Bichoringo López, Sujei Moreno y Lizzie Martínez. Por supuesto, también agradecemos a las másteres de CIMAC Radio, Lucero Zamora y Saraíne Nicanor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla. De este lado de
0: los micrófonos, Paloma López y Jessica Loher, les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las 11 y media de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cinecomadres.
2: CIMAC
1: Radio presenta el espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin
0: tanto rollo.
2: ¡Somos Cinecomadres! <risa>